0: habe ich mal wieder Heimspiel, habe ich das Gefühl. Ich spreche mal wieder über etwas Anatomisches. Es ist schon etwas länger her und ich hatte dann aber doch mal wieder richtig Lust drauf, so richtig schön pragmatisch über Dinge zu sprechen und quasi ähm, ja über das zu sprechen, womit ich hier auch angefangen habe, nämlich über Physiotherapie und Yoga und Bewegung und Trainingslehre. Ähm, ich wurde schon öfters gefragt, über das Thema Halswirbelsäule zu sprechen. Ich habe bisher schon andere Podcast-Folgen zum Thema Nacken und Nackenverspannungen gemacht, aber heute geht es tatsächlich mal so ein bisschen mehr um die knöcherne Halswirbelsäule, die im Yoga-Kontext sehr wichtig ist. Und bevor ich anfange, euch über die Anatomie, die Bewegungsmöglichkeiten, Probleme in diesem Bereich und dann natürlich auch ähm, im Kontext Asana-Praxis darüber zu sprechen, ähm, wollte ich euch über eine relativ neue Funktion bei Spotify informieren. Wenn du über Spotify diesen Podcast hörst, dann gibt es jetzt die Möglichkeit, ähm, ja so kleine Kommentare unter die Folgen zu schreiben, wie du die Folge fandest. Und ähm, das würde mich total freuen, wenn ihr das macht. Ich habe schon einige solcher Nachrichten bekommen und ähm, für mich ist das natürlich eine super schöne Bestätigung, denn Leute, ich bin auch nur eine Person, die hier etwas Content-Inhalt kreiert und auch ich zweifle an mir, ich zweifle mal an dem Podcast oder an Dingen, die ich gesagt habe. Und wenn ich dann von euch auch nur einen schönen Satz lese, dann denke ich, okay, Gül, du, du bist auf dem richtigen Weg. Oder auch etwas, was vielleicht auch, kritisch ist, bin ich auch völlig offen für, aber für mich ist es natürlich total wichtig, Feedback zu bekommen. Vielen, vielen Dank an alle, die mir private Nachrichten schicken, E-Mails schicken, solche Kommentare schreiben, mich bewerten, das alles ist total wichtig für mich. Okay, vielen Dank an der Stelle, lasst uns starten. Okay, gucken wir uns die Anatomie an. Sehr, sehr gerne, wenn du die Möglichkeit hast, öffne dir ein Bild, gib Halswirbelsäule Anatomie ein und ähm, schaust dir an, wie das tatsächlich aussieht. Wenn du die Möglichkeit nicht hast, versuche ich es dir so bildlich wie möglich zu beschreiben. Die Halswirbelsäule besteht aus sieben Wirbeln, wobei man zwei von denen quasi als die ähm, ja, Kopfwirbel bezeichnet teilweise. Das sind quasi die zwei Wirbel, die vor allem die Verbindung zum Schädel darstellen, die auch von ihrer Anatomie anders aufgebaut sind als die da liegenden fünf. Und dann haben wir eben fünf Halswirbel, die sich sehr ähnlich sind in ihrem anatomischen Aufbau. Sprechen wir mal über die oberen zwei, die nennt man Dens und Axis. Ähm, für euch nicht wirklich relevant, das Einzige, was hier relevant ist und was sehr mh, entscheidend ist, was die Belastung der Halswirbelsäule betrifft, ist der Dens. Dens heißt Zahn und wir haben quasi auf dem dem Wirbel, der quasi im Kontakt zum Schädel steht, also der quasi direkt der erste Halswirbel ist, da gibt es eben so einen Zahn und der ist vielleicht so Kleinfingerkuppen groß, so eine, ja, eine knöcherne Erhöhung, worum sich der Schädel drehen kann. Also der ist da quasi so wie drauf gesteckt. Und dieser Dens ist sehr, stabil und sehr wichtig und wenn der verletzt wird, ist das problematisch. Oftmals hört man ja so mh, diese Aussage, dass die Halswirbelsäule ganz viele kleine Strukturen hat, die sehr ja, anfällig sind und es stimmt, dass sie viele kleine, sehr wichtige Strukturen hat, darüber werde ich gleich noch mehr sprechen, und gleichzeitig ist es trotzdem eine sehr stabile und auch wieder antifragile Struktur unseres Körpers. Unser Körper ist im Allgemeinen stark und stabil, wenn er nicht krank ist. Ähm, das finde ich immer wieder sehr, sehr wichtig zu betonen. Und die Halswirbelsäule ist auch stark und stabil. Die Halswirbelsäule ist nicht fragil. Wenn wir uns adäquat bewegen und adäquat mit der Halswirbelsäule umgehen, dann wird die immer stärker und stabiler. Hat jemand jetzt eine Osteoporose oder eine andere Form des Knochenleidens, dann ist das natürlich anders und da muss man da anders mit umgehen. Aber ein gesunder Mensch hat eine stabile und starke Halswirbelsäule. Wofür oder welche anderen Strukturen sind denn an der Halswirbelsäule beteiligt, außer diese sieben Knochen, also diese sieben Halswirbel. Zwischen jeder Halswirbel, zwischen jedem Halswirbelkörper befindet sich eine Bandscheibe. Ihr habt bestimmt alle schon mal das Wort Bandscheibe und Bandscheibenvorfall gehört. Ich habe das Gefühl, dass wenn man über Bandscheiben spricht, direkt so Alarmglocken angehen. Ähm, Achtung, die Bandscheiben, als wären sie etwas Gefährliches. Unsere Bandscheiben sind extrem wichtig für uns. Die federn quasi. Unsere gesamte unsere ganze Wirbelsäule, das heißt, die ähm, sorgen dafür, dass wir ähm, unsere Wirbelsäule so dreidimensional bewegen können, wie wir das können. Das sind quasi so kleine Pufferkissen, ähm, die alles abpuffern, was von außen kommt, sei es jetzt ein Schritt. Denn jeder Schritt ist Erschütterung ähm, oder auch ein Gewicht, was wir tragen. Wenn wir Schweres tragen, dann drückt das natürlich auch auf die Halswirbelsäule oder eben auch, wenn wir einen Kopfstand machen ähm, und dort natürlich sehr, sehr viel Belastung auf einmal auf Strukturen kommt, die das sonst nicht ähm, gewohnt sind und dafür eigentlich auch nicht wirklich gemacht sind. Neben den Bandscheiben gibt es außerdem Nerven, die aus dem Gehirn rausziehen durch die Halswirbelsäule und dann eben an den Seiten der Halswirbelsäule ähm, in Richtung unserer Arme ziehen. Vielleicht hast du meinen Beitrag im Yoga-Journal gelesen, ich hatte da eine dreiteilige Reihe ähm, Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, wo ich über Nervenmobilisationen von der oberen Extremität geschrieben habe, und du findest das auch in meiner Videothek und in meinen Ausbildungen, also wenn du in irgendeiner Form schon mal was von mir ähm, gelernt hast, dann kennst du diese Nervenmobilisation bestimmt. Und da ähm, werden eben diese Nerven mobilisiert, die aus der Halswirbelsäule in die Arme treten. Das heißt, wenn wir über Bewegung unserer Arme und Kraft und Aktivität der Arme sprechen, dann kommt das Signal durch die Nerven, die aus der Halswirbelsäule austreten. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn wir ein Problem an der Halswirbelsäule haben, wie zum Beispiel einen Bandscheibenvorfall, kann das unsere Arme beeinträchtigen, zum Beispiel in Form von Kribbeln, Taubheitsgefühlen oder auch Muskelschwäche. Und dann, und das ist speziell für die Halswirbelsäule, was jetzt die anderen Teile der Wirbelsäule, also Brustwirbelsäule und Lendenwirbelsäule nicht haben, ist das Blutgefäße. Es gibt quasi noch so einen kleinen Kanal durch die Halswirbel, wo die wichtigen Blutgefäße durchziehen, die das Gehirn versorgen. Denn wenn wir uns jetzt unser Herz vorstellen ähm, und das, wo das Blut ja rausgepumpt wird, dann ähm, geht es ja, an der Halswirbelsäule vorbei, um in den Kopf zu gehen. Und da gibt es eben einen Kanal, damit diese Gefäße, die ja extrem wichtig sind, geschützt sind, sodass ähm, da ein, ich sag mal, einwandfreier Prozess, eine einwandfreie Durchblutung des Gehirns stattfinden kann. Ganz, ganz wichtig. Deswegen ist die Halswirbelsäule auch noch mal besonders wichtig. Und... Wenn wir jetzt auch noch mal so zum Thema Nerven kommen, Rückenmark. Ich will jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich habe da auch schon andere Podcast-Folgen zu gemacht, zum Thema Nervensystem, wie das aufgebaut ist. Aber aus unserem Gehirn treten Nervenzellen aus, wie so, ich sag mal, Elektroleitungen, die unseren gesamten Körper versorgen. Und wenn das Rückenmark auf Höhe der Halswirbelsäule geschädigt wird, dann hat das natürlich krasse Auswirkungen. Sowas passiert nicht durch Yoga, sondern eher durch so etwas wie einen Unfall, einen, ja, einen Autounfall, einen, einen, einen Sturz oder ähnliches. Das heißt, wenn das zum Beispiel komplett durchtrennt ist, dann können wir die gesamte darunterliegende Muskulatur nicht mehr aktivieren, ähm, beziehungsweise auch viele organische Funktionen funktionieren dann nicht mehr. Das heißt, auch in diesem Kontext ist die Halswirbelsäule natürlich extrem wichtig, weil dort alle Nerven noch aus dem Gehirn rausziehen und ähm, sich dann für den im Körper verteilen. Haben wir jetzt einen Querschnitt des Rückenmarks auf Höhe der Lendenwirbelsäule, dann kann natürlich alles, was da drüber ist, unsere Arme, unser Rumpf, weiter funktionieren. Allerdings die Beine sind beeinträchtigt. Die Halswirbelsäule steht aber quasi dem übergeordnet, sage ich mal, und kann bei einer großen Verletzung dann eben auch ähm, ja, tödlich sein beziehungsweise sehr große Beeinträchtigungen des Menschen haben. Okay, schauen wir uns neben der Anatomie einmal die Funktion an, also die Bewegung. Ähm, wir können drei Bewegungen mit der Halswirbelsäule machen, Bewegungsrichtungen. Das ist einmal das Beugen, also Kinnrichtung, Brust. Bein, dann das Strecken der Halswirbelsäule, das ist das nach hinten legen des Kopfes im Endeffekt. Wir können eine Rotation machen, von links nach rechts schauen, eine Seitneigung, linkes Ohr zur linken Schulter, rechtes Ohr zur rechten Schulter und dann, entschuldigt, es gibt noch einen weiteren Bewegungsspielraum und zwar ist das die Reklination und die Inklination. Das bedeutet, Quasi so diese Schildkröten-Kopfbewegung. Einmal das Kinn nach vorne rausschieben, ja so das, was man machen würde, um eine besonders schlechte Haltung darzustellen. Das ist die Inklination und die Reklination ist das nach hinten schieben des Kopfes. Und auch diese sehr wichtige mh, und gesunde Bewegung äh, für die Halswirbelsäule komme ich später auch nochmal zu sprechen. Welche Bedeutung hat denn die Halswirbelsäule im Alltag? Finde ich auch immer sehr, sehr wichtig, sich vor Augen zu führen. Denn wir müssen uns immer vor Augen führen, was ist meine Intention? Warum will ich eine gesunde Halswirbelsäule? Warum will ich einen gesunden, entspannten, schmerzfreien Nacken? Das muss ja einen Grund haben. Und da finde ich es immer sehr, sehr wichtig. Und das ist natürlich auch meine physiotherapeutische Perspektive, ähm, darüber nachzudenken, was mache ich denn mit meiner Halswirbelsäule. Und unsere Halswirbelsäule ist extrem wichtig, um uns zu orientieren. Das bedeutet, du hörst was hinter dir, du hörst etwas runterfallen. Was machst du? Du drehst den Kopf sofort. Denn deine Augen sind abhängig von der Beweglichkeit deines Kopfes und deiner Deine Augen, die schenken dir Orientierung im Raum. Das ist mit unser wichtigstes Sinnesorgan. Und die Position deiner Augen, beziehungsweise den, den Blick, den du damit hast, der ist ganz stark von der Beweglichkeit in deiner Halswirbelsäule abhängig. Wenn du schon mal einen steifen Nacken hattest, dann kennst du das, dass das extrem beeinträchtigend ist, wenn man die Halswirbelsäule nicht so bewegen kann, wie man das gerne möchte. Das heißt, unsere Halswirbelsäule ist wichtig, um Gefahren zu erkennen. Sie leitet Bewegungen quasi ein, also Bewegungen fangen meistens mit den Augen an. Das heißt, wir schauen erstmal dahin, wo wir hinwollen und dann fängt unser System an zu bewegen. Und das, was quasi nach den Augen kommt, ist die Halswirbelsäule. Und das ist dann auch wieder im Kontext Yoga sehr wichtig, denn wenn ich zum Beispiel einen Sonnengruß übe, dann beginne ich, ich stehe in Tadasana, bringe die Arme über die Seiten nach oben. Was mache ich? Ich hebe meinen Blick, ich hebe meinen Kopf. Die Halswirbelsäule kommt eher in eine Extension. Ich will in die Vorbeuge, ich senke meinen Blick, ich beuge meine Halswirbelsäule und ich fließe nach unten. Und so geht das die ganze Zeit weiter. Beobachte das gerne mal. Wie beginnt denn jede Bewegung? Ich bin ja sowieso ein Fan davon, sich so routinierte Bewegungen immer wieder mit einem neuen Fokus anzuschauen und das ist etwas, was ich dir nur empfehlen kann, zum Beispiel im Sonnengruß, mal zu schauen, was machen meine Augen, was macht meine Halswirbelsäule, Und wie beginnen meine Bewegungen, diese Bewegungen, die ich schon so oft gemacht habe. Okay, kommen wir zum Thema, welche Problematiken können denn auftauchen? Ich nehme mal kurz einen Schluck Kaffee. Natürlich habe ich mir wieder einen Kaffee gemacht, bevor ich einen Podcast aufnehme, vielleicht, ja, kennst du den Running Gag von mir selber. Ich weiß gar nicht, ob ihr, ob ihr auch darüber lacht. Ich weiß es nicht. Aber ich ähm, zweifle immer wieder an mir, weil ich mir immer wieder einen Kaffee kurz vorher mache. Vielleicht ist es tatsächlich, weil ich das Gefühl habe, mh, dass ich es in so einem, das ist für mich immer so ein gemütlicher Moment, als würde ich irgendwie mich irgendwie mit einer Freundin unterhalten und da würde ich mir dann auch einen Kaffee machen wollen. Und vielleicht... Ist das der Grund? Hm. ich weiß es nicht. Lass uns über die Halswirbelsäule und ihre Probleme sprechen. Natürlich kann es sein, dass die Muskulatur, die die Halswirbelsäule umgibt, verspannt ist. Das ist etwas, was sehr häufig vorkommt, vor allem durch mh, sehr starres Schauen der Augen. Es gibt eine Podcast-Folge zum Thema Augen und Yoga, sehr, sehr interessant, vor allem jetzt auch im Kontext mit der Halswirbelsäule, aber eben auch durch lange Haltungen, durch viel, ich sag mal, nach vorne gerichtet sein, wenn wir zum Beispiel am PC tippen, wenn wir Sachen mit unseren Händen machen, dann sind wir einfach viel nach vorne gerichtet, das heißt, diese gesamte Bewegung und Haltung in der Halswirbelsäule ist relativ einseitig. Und was natürlich auch passieren kann, sind Bandscheibenvorfälle. Bandscheibenvorfälle in der Halswirbelsäule sind recht häufig, können sehr, sehr schmerzhaft sein, sehr unangenehm sein ähm, und passieren tatsächlich immer mehr. Also ähm, durch eben diese starke Belastung ähm, in Form von ständigem Halten und Verspannen und Überlasten ähm, durch eine Disbalance von Belastung und Belastbarkeit, weil wir eben wenig trainieren in diesem Bereich, wenig Muskulatur aufbauen, dann aber ganz, ganz viel verlangen von diesem Bereich, ähm, kommt es zu solchen Problematiken. Und das Yoga ist da tatsächlich auch eher ein Risikofaktor. Wenn die Verletzungsgefahr von Yoga in Form von Studien oder ich sage mal einfach... Ähm, ja, Berichten ähm, von medizinischen Experten <lacht> ähm, zusammengefasst wird, dann ist die Halswirbelsäule eigentlich so der rote Fleck, die rote Flagge, wo gesagt wird, okay, das ist ein Bereich, der mh, sehr stark belastet werden kann im Yoga und es wirklich gefährlich ist. Und da möchte ich drei Asanas nennen, die ich wirklich, nicht empfehlen kann und die ich vermeiden würde. Und das sage ich nicht oft, das wisst ihr. Ich versuche immer sehr offen zu sein und sehr inkludierend. Ähm, aber diese drei Asanas kann man in Kursen nicht ohne Bedenken unterrichten. Das sage ich jetzt so und dazu stehe ich. Ich unterrichte diese. Ich habe die noch nie wirklich unterrichtet, muss ich sagen. Ich kann mich nicht daran erinnern, weil das einfach auch Sachen sind, die sich für mich schon immer nicht gut angefühlt haben. Ähm okay, kommen wir zu den drei Asanas. Der Kopfstand. Der Kopfstand ist eine Asana, die ich nicht unterrichte, die ich nicht übe und die ich auch wirklich als gefährlich ansehe. Man kann einen Unterarmstand machen, man kann einen Handstand machen, aber einen Kopfstand der wirklich am Boden ist, würde ich nicht machen. In meiner 300-Stunden-Ausbildung habe ich eine Variante auf dem Stuhl zum Beispiel. Das heißt, man hat einen Stuhl, setzt da den Kopf drauf und hat quasi nur so ein Viertel seines Körpergewichtes dann auf diesem Bereich oder noch weniger, man kann das halt sehr gut dosieren. Aber so, wie der Kopfstand eigentlich geübt wird, würde ich nicht machen. Dann der Schulterstand und zwar der Schulterstand wirklich in der Form, wie es klassisch gedacht ist. Das heißt, Beine in die Luft und das Gewicht ist primär auf Schultergürtel und ähm, Halswirbelsäule und die Arme tragen auch nicht wirklich Gewicht. Es gibt eine Variante des Schulterstandes, wo... Ähm, man quasi das Becken erhöht hat, die Beine zeigen nach oben, man trägt aber das Gewicht eher auf den Händen, denn das Becken ist auf den Händen abgelegt. Also man beugt die Ellenbogen, das Becken ist auf den Händen und man verteilt quasi das Gewicht zwischen Halswirbelsäule und Schultergürtel und dem Becken. Das ist eine Variation, die völlig in Ordnung ist, genauso wie die Schulterbrücke, wo die Füße noch am Boden sind. Aber die Variation, wo wirklich komplett die A, die der Rumpf und die Beine nach oben gerichtet sind, sehr sehr gefährlich, würde ich nicht machen, nicht unterrichten. Und als dritte Asana der Flug. Das heißt gleiche Ausgangsstellung, Beine gehen hinter Kopf. Ähm, ist auch ein No-Go. Die Belastung für die Halswirbelsäule ist einfach zu hoch. Die Menschen sind darauf nicht vorbereitet. Natürlich gibt es Menschen, die das bedenkenlos praktizieren können, aber ich würde sagen, das ist nicht mal ein Prozent der Schülerschaft, die wir in Deutschland haben. Und es ist einfach gefährlich und man kann auch tolle Alternativen finden. Zum Beispiel der Kopfstand auf dem Stuhl, der Schulterstand mit Gewicht auf den Händen und den Flug kann man eben in Form zum Beispiel einer Vorbeuge, einer sitzenden Vorbeuge, die gut unterlagert ist, auch reproduzieren. Das ist quasi die, die gleichen Strukturen, die angesprochen werden, nur andersrum. Okay, nachdem ich jetzt damit eingestiegen bin, was man nicht machen soll, möchte ich natürlich auch darüber sprechen, was man machen soll, denn ich will ja hier keine Angst schüren, Es sind wirklich diese drei Asanas, die problematisch sind, aber man kann ja auch ganz viel Tolles und Gutes machen für die Halswirbelsäule. Wichtige Regeln ist einmal, dass wir nicht zu viel Gewicht auf die Halswirbelsäule bringen können. Das können wir sicherstellen, indem wir eben diese drei Asanas vermeiden. Dann wollen wir nicht überdehnen, das heißt, wir wollen wirklich angemessen da reingehen, wir ziehen nicht am Kopf, wir ziehen auch nicht irgendwo, ähm, wir schieben nicht in irgendwelche Asanas hinein. Wir wollen mh, Dehnung bzw. eher Mobilisation, aber nicht so ein Reißen an diesen Strukturen. Was wir forcieren wollen, ist Koordination. Koordination ist hier wirklich der Schlüssel. Das bedeutet, bekomme ein Gefühl dafür, wie deine Halswirbelsäule sich bewegt, in was für einer Position sie natürlicherweise ähm, sich einrichtet, wie fühlt sich die Drehung nach links, nach rechts an. Also bekomme erstmal so eine gewisse Aufmerksamkeit dafür. Dann lerne, Länge zu schaffen. ja. Auch das ist Koordination. Wir sind eher immer in so einer Kompression, weil die Schwerkraft von oben wirkt. Und wir werden immer kleiner und zusammengeferchter in der Halswirbelsäule. Schaffe Länge, lass deine Kopfkrone nach oben zum Himmel ragen. Dann, Thema Reklination, bring deine Ohren über deine Schultern. Das heißt, schieb dein Kinn gerade nach hinten in Richtung Kehlkopf und länge darüber deine Halswirbelsäule. Angemessen. Ja, auch da wieder Koordination. Es geht nicht darum, deine Halswirbelsäule ganz gerade zu machen, denn die hat eine natürliche S-Kurve und die ist auch ganz wichtig. Aber finde da dein gutes Mittelmaß und Ohren über den Schultern ist da eine ganz gute, ein ganz gutes Maß. Aufrichtung: Aufrichtung im Sinne von. Da kommt jetzt die Halswirbelsäule mit dem Rest des Rumpfes in Kontakt. Und eine Sache, die möchte ich hier gerne vorstellen, das ist eine meiner liebsten Übungen für den Alltag, aber auch für den Yogakurs Und zwar das Aufrichten der Wirbelsäule über zwei Kontaktpunkte. Und dazu gerne im Stand oder im Sitz. Ähm, finde entweder einen guten Kontakt mit deinen Füßen zum Boden im Stand oder von deinem Becken ähm, auf dem Stuhl. Und dann bring eine Hand an den Hinterkopf und eine Hand an dein Kreuzbein. Und jetzt schieb mit dem Hinterkopf in deine Hand hinein und schau mal nach, ob du zwischen deinen zwei Händen quasi eine, eine senkrechte Linie ziehen kannst. Wir wollen hier die beiden Hände in einer Linie haben. Wir wollen die S-Kurve halten und gleichzeitig diese energetische Aktivität zwischen Kreuzbein und Schädel, also Becken und Schädel schaffen, sodass die doppelte S-Kurve gegeben ist und du dich schön lang aufrichten kannst und einfach so ein Gespür dafür bekommst, wo stehe ich im Raum und wie kann ich mich aus meinen gewohnten Haltungen und Positionen befreien und wirklich stolz und aktiv stehen. Das ist etwas, was ich super gerne in Kriegerpositionen, in allen stehenden Positionen mache, also auch die Göttin und so weiter. Ähm, man kann das auch im Vierfußstand reproduzieren, indem man zum Beispiel nur die Hand ähm, an den Hinterkopf legt und dann einen Block auf das Becken, sodass man diese zwei Punkte spürt. In Rückenlage hat man den Kontakt ja sowieso schon. Ähm, wir müssen verstehen, dass die Halswirbelsäule auf der einen Seite mit unserem Kopf und den Augen eine Gemeinschaft bildet, ein Team ist und auf der anderen Seite aber auch mit Brustwirbelsäule und Lendenwirbelsäule Becken, ja, das ist alles ein System und dann aber auch wieder im Zusammenhang mit unseren Armen steht. Das heißt, wenn wir die Halswirbelsäule betrachten, dann müssen wir sie ganzheitlich betrachten mit all ihren Funktionen, auch Funktionen durch Blutung des Gehirns. Ähm, und dann schauen, okay, was brauchen wir hier? Und wir brauchen keine gestauchte, gepresste, mit viel Gewicht beladene Halswirbelsäule. Ähm, wir brauchen Länge, wir brauchen Koordination, wir brauchen ein Gefühl dafür, wie ist meine Halswirbelsäule ausgerichtet? Kann ich vielleicht Augenübungen machen, um meine Halswirbelsäule positiv zu beeinflussen? Ähm, Bitte, bitte, bitte kommt weg von Druck auf der Halswirbelsäule. Ich weiß, dass zum Beispiel der Schulterstand und der Flug mh, auch stimulierend für Hormondrüsen sein sollen in diesem Bereich, in, im Halsbereich. Das ist etwas, was ich so ein bisschen tatsächlich bezweifle, dass das überhaupt so ist und auf der Bewegungsapparatebene auch einfach wirklich gefährlich ist. Und wir mit unseren wenig belastbaren Halswirbelsäulen da wirklich umdenken müssen. Und wir können so viel Gutes tun. Wir können die Muskulatur vor der Halswirbelsäule kräftigen. Auch da gibt es auch in meiner Videothek einige Übungen zu. Es gibt bestimmt mittlerweile fünf, sechs Videos in der Videothek, die sich nur um Nacken, Hals, Schultergürtel drehen. Wir können viel, viel machen. Aber bitte keinen Schulterstand, Flug- oder Kopfstand. Okay, ich hoffe, ich konnte dir hier einen guten Überblick zum Thema Halswirbelsäule geben und auch ein paar Inspirationen für deine Praxis, für deine Klassen ähm, und vielleicht eine, einen neuen Zugang zu deiner Halswirbelsäule. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich auf nächste Woche. Tschüss!